0: Shoulders are dead, dead. Uh, I'm struggling to even... Und da sind wir wieder nach drei Wochen Pause. Letzter GP Monster und Singapur is ahead. Leute, wir sind wieder back. Zuallererst, wie gerade schon angesprochen, Monster GP Recap. Wie auch dann. Wie immer die Lights Out Teammates Challenge, wer dort vorne liegt, ob ich aufholen konnte oder ob Leo sein, seine Führung ausgebaut hat. Danach Singapur GP nach 2019 zu, zum ersten Mal wieder im Rennkalender. Dann als vierter Punkt Tagespunkt die News der Woche wie immer und zuletzt dann der Fair Play Move oder Driver
1: of the Week. Hallo Leo! Moin Leute, ähm, es fühlt sich an wie eine zweite Sommerpause, muss ich sagen. So viel Pause zwischen den Rennen. Und äh, Max Verstappen hat mal wieder gewonnen, mal wieder ein starkes Rennen abgeliefert. JD schüttelt den Kopf. <lacht> Langsam wird es ungeil. <lacht> Langsam wird es super ungeil. Lustig
0: war, Hamilton hat ähm, jetzt am Donnerstag in der Pressekonferenz gesagt, ähm, wenn, der, wenn der Weltmeister so früh schon in der Saison feststeht, dann ist das langweilig und schlecht für den Sport. Ja gut, habe ich gesagt, dass Hamilton das vier Jahre hintereinander gemacht hat? Ja gut, das habe ich. Ähm, ja, aber nie so früh. Nie so ja, früh. also jetzt sind das wie wievielte Rennen ist das
1: jetzt? Das siebzehnte? Ja. Ja gut, die Rennkalender werden auch äh, länger. Das die heißt, Rennkalender werden länger, aber sechs, Mal, sechs Rennen vor Saisonende schon zu gewinnen, das ist, glaube ich, ein neuer Rekord. Ich glaube, Hamilton hat maximal immer drei Rennen vor Schluss gewonnen. Oder beim drittletzten Rennen. Insofern, langsam wird es langweilig. Für mich wird es jetzt interessant, ob Max Verstappen Ferrari schlägt alleine. Ja. Das könnte nämlich auch nochmal interessant werden. Darauf müssen wir uns jetzt einstellen. Aber ähm, kurze Nachricht zu Ferrari. Als erstes Team in der Formel-1-Geschichte 10.000 Punkte als, Konstrukteurs, ähm, als Konstrukteur erreicht. Auch nicht schlecht. Allerdings sind sie auch die einzigen, die seit Anfang an und durchgehend dabei sind. Ähm, congrats, aber da hört es auch schon auf, weil pff, das war ihr Heim-GP und viel haben sie nicht geholt. Nein, haben sie leider nicht.
0: Leclerc nur Zweiter. Obwohl er zwischenzeitlich ähm, Erster war, dann haben sie ihn aber haben sie entschieden, ihn reinzuholen für einen zweiten Stopp und dann damit versucht, dass er, glaube ich, 18 Sekunden oder so auf Verstappen aufholen soll, äh, der aber auch erst seit fünf Runden ähm, wieder draußen ist aus der Box. Also das war nix. Aber die Ferrari-Strategie wurde wieder kritisiert. Und ja, es war nicht der richtige Call Leclerc reinzuholen, weil ähm, so hatte er gar keine Chance, aber auch vorher hätte er es nicht geschafft. Ähm, deswegen muss man einfach mal ganz klar sagen, sie hatten nicht die Pace und über, das, über die ganze Saison gesehen hatten sie auch einfach nicht die Pace. Der Start war super, immer zwischendurch kleine Akzente setzen können, aber grundsätzlich kann Leclerc und Ferrari nicht mit Max Verstappen und den Bulls mithalten. Und das ist einfach der Fakt diese Saison. Wir müssen warten, wie es nächste Saison wird. Trotzdem natürlich bitter, dass der Titelkonkurrent in Monza beim Heim-GP vor den Tifosi ähm, das Rennen holt. Aber so ist es. Aber wir hatten auch ein paar positive Aspekte über das Wochenende. Was war bei Williams los?
1: Ja, gute Frage. Ich wollte noch. Ich habe die ganze Zeit an was anderes gedacht, ja. was ich erstmal noch ja, sagen wollte. Ja, dann sag das andere erstmal. Also. Ferrari hat sich ja das Ziel gesetzt, vor 2026 noch einen, einen Titel zu holen, entweder Konstrukteur oder Drivers' Championship. Ähm, ja. Yeah. Nice try, Bro. Yeah. Ich glaube, so, nach, so nah dran waren sie lange nicht mehr, wie sie diese Saison waren. Zumindest am Anfang, wie du schon gesagt hast. Ähm, wir bleiben gespannt, ob das dann nächstes Jahr besser wird. Aber also ein bisschen, bisschen Vollpfosten sind sie ja schon. So. Aber die positiven Dinge. Also erstmal negativ. Alex Albon mit äh, akuter blinderentzündung ausgefallen. Hatte ich auch schon mal, soll nicht so rumheulen. Ähm, stattdessen bekommen wir Nick Vries, 27 Jahre alt. Und? Denn, hat er richtig was gebracht? Denn, was mich über den fasziniert, der Typ sieht aus wie irgendwie 21
0: oder so. Der sieht, ja, gefühlt aus, der sieht gefühlt aus wie ich. Also, also 17. Und also 17. Also 17, genau, nicht 21. Aber der Typ ist einfach 27. Jahre, der ist, der ist schon alt äh, für einen Formel-1-Fahrer und hat leider keinen Sitz ähm, in der Vergangenheit bekommen, obwohl er vor ein paar Jahren, 4, 5 müsste es gewesen sein, hat er die Formel 2 gewonnen. Aber ja, genau. wie das in der Formel 1 so ist, manchmal gibt es Sitze dann in dem nächsten Jahr oder eben nicht. Wir haben es bei Piastri gesehen, der kam als Formel Formel 1 Champion, als Rookie, ähm, hat er die Formel 2 gewonnen, aber hat dann auch keinen Platz gefunden. Ähm, jetzt hat er einen, aber für Nick de Vries ist es eben sehr schade, sehr schlecht ausgegangen. Und der ist dann sehr lange in der Formel 2 gefahren und war Nachwuchsfahrer von Mercedes. Nächstes Jahr, wir haben noch keine offizielle Verkündung, aber nächstes Jahr könnte es tatsächlich klappen, mit Nick de Vries in der Formel 1. Was ist deine Prediction, wo geht er hin und warum überhaupt? Äh,
1: ich sehe den bei Williams. Ich sehe den bei Williams, weil äh, er ja in, äh, in der Ferrari, sag ich schon, in der Mercedes Driver Academy war, äh, eng mit Mercedes zusammengearbeitet hat. Sie haben jetzt gerade announced, dass Latifi raus ist. Ähm, dazu kommen wir später auch noch mal. Und ich glaube, der würde da sehr gut rein slotten, auch als potenzieller Fahrer dann später bei Mercedes. Man weiß es nicht. Alternativ äh, steht Alpha Tauri im Raum. Wir haben ja schon spekuliert, dass Gasly zu Alpine geht. Und äh, da gibt es auch laut Helmut Marko und laut Pierre Gasly Gespräche. Ähm, ob De Vriesch ihn dann ersetzen wird, weiß ich nicht. Was sagst du? Ähm, ich könnte es mir irgendwo vorstellen.
0: Also ich kann mir vor allem vorstellen, dass Gasly geht. Denn Gasly hatte auch ähm, in Bezug jetzt auf dieses Wochenende gesagt, dass es mal die Chance gab für ihn bei Red Bull. Und dass ihm diese Chance, nachdem er eben schlecht war bei Red Bull, nicht noch ein zweites Mal geboten wurde und dass es jetzt zu spät ist. Und warum sollte ein so guter Fahrer... Ähm, der eigentlich ja sehr gute Qualitäten hat, bei Alpha Tauri rumhängen, wenn er auch zu Alpine könnte. Das heißt, ich glaube. Dass ähm, bei Alpha Tauri ein Platz frei wird. Und ja, ich glaube auch, dass Williams wahrscheinlich die besten Punkte die besten Chancen hat, wenn er weiter in der, in der Mercedes-Academy bleibt. Aber auf der anderen Seite der ist 27, ich glaube nicht, dass Mercedes ihm dann noch ein Bein stellen wird, wenn er einen Vertrag, potenziellen Vertrag mit Red Bull offen recht. hat. Er ja. könnte ja dann tatsächlich Sergio Perez irgendwann. Ähm, Ersetzen bei Red Bull, wenn er die Form halten kann. Und dann Max Verstappen, Nick de Vries bei Red Bull, das wäre unglaublich, aber das liegt in den Sternen. Also vielleicht Williams oder Alpha Tauri. Ich würde sagen, es ist 60-40. Williams gerade noch die Nase vorn, aber das hängt auch von anderen Faktoren ab, wie zum Beispiel Mick, der in Monza eigentlich super gefahren ist. Wir wissen, der Haas ist in der zweiten Saisonhälfte total schlecht obwohl sie in Ungarn ähm, Updates gebracht haben und Mick dann ja auch ab Belgien, glaube ich, Updates hatte. Das bringt gar nichts, leider. Mick hatte Chancen auf, ähm, auf die Punkte, aber ein schlechter Pitstop und dann die ganze Safety-Car, das safety car K ähm, aus da in Monza hat es ihm am Ende gekostet. Aber Mick... Noch immer keinen festen Sitz bei Haas, beziehungsweise überhaupt ja. Gesundheit, bei Haas oder ja. überhaupt in der Formel 1, obwohl man ja wirklich sagen muss, gegen Magnussen schlägt er sich jetzt wirklich sehr gut, kann sehr gut mit ihm konkurrieren. Das war am Anfang der Saison anders und also unserer Meinung nach hätte natürlich ein deutscher Fahrer wie Big ähm, den Platz bei Haas oder irgendeinem Team verdient, oder?
1: Ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln, weil du hier dein Expertenwissen für die letzten drei Minuten gegeben hast. Ähm, hast du total recht. Ich bin mal wieder abgeschweift. Also Nick de Vries äh, würde ich mich freuen, natürlich wo auch immer er reinkommt. Ähm, für Mick... Sieht es momentan bitter aus. Ich weiß auch gar nicht, ich habe auch das Gefühl, irgendwie dass Nico Hülkenberg vielleicht eine bessere Chance hat, als er bei Haas. Oh, es ist so bitter. Also wir freuen uns natürlich trotzdem, wenn ein deutscher Fahrer drin ist. Aber Mick hat sich jetzt so eine Mühe gegeben und er ist natürlich auch ein Zugpferd, was die PR-Maschine angeht und die Medien, weil er natürlich den Nachnamen Schuhmacher hat. Aber äh, irgendwie scheint es da nicht richtig zu laufen. Günter Steiner behält sich die Option vor, jetzt, ähm, Günter Steiner behält sich die Option vor, äh, ja noch zu entscheiden er, er gibt noch nichts preis ich habe gerade gehört Helmut Marko will noch vor Suzuka eine Entscheidung abgeben zu Gasly und ähm Gasly hat äh, ganz interessant im Interview gesagt äh, er war er ist der einzige Fahrer der beim beim Tochterteam oder beim Schwesterteam bei Alpha Tauri einen Sieg geholt hat außer Sebastian Vettel und Sebastian Vettel hat daraufhin sofort einen Vertrag bei Red Bull bekommen ähm, hat mit denen natürlich auch vier Weltmeistertitel geholt. Aber er ist schon einmal rausgeflogen und er hat auch den Sieg geholt. Vor zwei Jahren in Monster, wenn wir uns, wenn wir uns erinnern. Und hat, den, hat die Chance nicht bekommen. Perez hat einen neuen zwei bekommen. Deswegen sagt er, die Tür ist zu und er will natürlich auch für ein, ein Top-Team fahren. Aber die ganz heißen News zu Alpine und ob er dann neben Oko, Ocon sitzen kann, die geht später. Jetzt machen wir erstmal weiter hier, ne? Ja, okay. Später kommt nochmal ein Drivers-Market-Update. Genau, wir. das machen wir. Jetzt ist er erst mal so. ja erstmal Monza. Monster. Also Mick, bitterer Pitchstop. Äh, Haas, ein bisschen laurig, dass sie ihm keinen ähm, kein Vertrag geben. Äh, Teammates Challenge. Na, willst du? Ja, ich sag. Achso, wir sagen eben noch, Sepp hatte natürlich ein DNF, das ist natürlich bitter.
0: Ja, irgendein Motorfail ja. aber das wäre eh nichts gelaufen, Leute. Nicht. Der Aston Martin ist schlecht. Ja, der geht auf diesen klassischen Highspeed-Tracks, High ähm, geht da der, geht der gar nichts. Lanz haben sie irgendwann retired, weil er so schlecht war und nicht mal mit Latifi mithalten konnte. Das, ist das gar Risiko nichts. wollten sie nicht eingehen. Das ist gar das müssen wir gar nicht thematisieren. Aber Sepp eben eh Motorfail ja. Ich glaube aber, er braucht keinen neuen für dieses Wochenende. Wäre auch bitter, weil Singapur geht vielleicht ein bisschen
1: mehr. Nee, braucht er
0: nicht. Reden Brauch wir dann gleich drüber. Brauch aber erst Erstmal die Lights Ultimates Challenge und ich habe mich so toll rangekämpft. Ich glaube, es war zwischenzeitlich 5-4 und Leo hat mittlerweile wieder auf 8-4 erhöht. Das heißt, ähm, drei Rennwochenenden hintereinander stark predicted, muss man auch sagen. Äh, oder steht 7-5? Ja, ich, ich bin mir jetzt gerade ein bisschen 7 richtig,
1: 7 richtig gerade ah, ja, so fürs letzte so Wochenende. Was heißt? Genau. Mittlerweile ist es ja nicht raten. Ich bin ja das Orakel. Ähm, <lacht> Cheppy, kannst du dir mal ein bisschen Mühe geben wieder? Es wird ein bisschen langweilig da oben. Ja, ich, ich bin dabei. Ich habe doppelt aber, so viele Punkte wie du und wir haben noch sechs
0: Rennen. Also ich bin, einer, selber, ne? ich bin einer aus Sympathie, äh, wähle ich dann den Danny Rick ja, in Monza, so weil du er da so letztes nett. Jahr gewonnen hat und du nimmst dann auf asozialen Norris. Okay, das müssen wir mal eben festhalten. Ja gut, und dann, hat, und dann hat Ricky ein DNF. Ja, und dann hat Ricky ein DNF und,
1: und ich gucke dummer aus der Wäsche. Aber gut, also. Und wie ihr auf Instagram gesehen habt, er hat einen DNF, steigt auch so auf den Motorroller und hupt erstmal. Den juckt doch gar nichts mehr, egal. Ähm, den juckt gar nichts mehr. Ja, also, äh,
0: Singapur-Preview. <lacht> Super, Super Bock. Super Bock auf dieses Wochenende. Ich kann auch nicht sagen, warum, aber ich habe irgendwie Bock, obwohl es eigentlich eine langweilige ist. Ja, wir haben Strecke ja auch
1: drei, drei, drei Wochen wieder gewartet, Digga. Jetzt reicht es doch mal wieder. Ja, es war wirklich eine kleine Sommerpause. Also, so, also kurzes, 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 kurze Zusammenfassung. So. Stadtkurs, schwül-heiß. Regen möglich, tropische Stürme, nah am Äquator dran, Streckenlänge 5 Kilometer, Kurven 23, 3 DRS-Zonen, 61 Runden, Durchschnittsgeschwindigkeit relativ schnell, Mauern sind eng. Übrigens habe ich heute gesehen, eine der, der Track ist an einer Stelle dünner, als es erlaubt ist, das ist eine Sonderregel, die es nur in Singapur gibt. Ja? Oh wow. Also, nur, nur mal so viel dazu. Ja, interessant. So. Äh, den Track könnten wir eigentlich auch mal auf Instagram posten, dass ihr mal einen Überblick habt, wie es eigentlich aussieht. Aber haben wir bis jetzt auch nicht gemacht, also kann man es auch vielleicht lassen. Ja, in der Story so. dann
0: vielleicht. Als Post
1: ist das vielleicht ein bisschen weird. Aber genau, gar keine, gar keine schlechte Idee. Aber könnt ihr uns ja mal, könnt ihr ja mal reinschreiben, ob ihr da Bock drauf habt oder nicht. So, jetzt will ich mal was sagen. Ähm, ja, wir. Also, das Rennen,
0: es ist ja ein Nachtrennen, deswegen verschiebt sich für unsere Zeiten gar nichts. Quali von 15 bis 16 Uhr, rennen dann um 14 Uhr am Samstag. So, jetzt... Singapur war drei Jahre nicht im Kalender, drei Jahre haben wir es nicht gesehen. Und was ist das letzte Mal passiert? Und ich weine gleich. Das letzte Mal soll 2019. Ich, sagen? Soll ich, sagen? Nein, ich möchte das sagen. Ich bin dran. Okay. Das letzte Mal 2019. Sepp, Sepps letzter Sieg in der Formel 1. Sein letzter Sieg mit... Ich hätte es andersrum sagen sollen. Sepps letzter Sieg mit Ferrari. Und aus sein letzter Sieg bisher. Bisher in der Formel 1. Denn am Sonntag soll es <lacht> regnen. Ja. Nein, also, wie gesagt, sein letzter Sieg in der Formel 1. Es war damals ein ähm, 1-2, also 1-2-Finish von Ferrari. Sepp vom dritten Platz auf die 1 gefahren, was in Singapur wirklich nicht ohne ist, aber die Strategie haben sie ihn irgendwie bevorzugt, obwohl er eigentlich ähm, hinter Leclerc war. Aber da haben wir es dem Monegassen schön gezeigt und äh, das war auf jeden Fall ein sehr emotionaler Sonntag, das weiß ich noch. Ähm, weitere Infos, in den letzten 10 Rennen hat der, hat, ähm, hat in acht, haben in acht die Fahrer von der Pole gewonnen. Das heißt, das Setup wird auf jeden Fall auf die Quali abgestimmt. Die Quali wird einen großen großen Teil oder eine sehr große Rolle spielen. Deswegen ist es eben auch wichtig zu sehen, regnet es morgen, wie auch immer, wird das eine totale Überraschung für die Teams. Die Softreifen. Kann ich auch noch mal was sagen oder willst du dich in Monolog führen? Ich mache, ist eigentlich mein Podcast hier. <lacht> Dein Spaß, mach du weiter.
1: Also, softe Reifen sind nur one lap reifen für die Quali, also äh, man muss es auf eine Runde zusammenbringen. Reifen werden interessant, sie haben ja nur begrenzte Anzahl an, an soften Sets und ähm, wie JJ gerade gesagt hat, es kommt alles auf die Quali an, sehr wenig Überholungsmöglichkeiten. Also wer mehr Reifensets vielleicht auch hat, äh, mehr frische Reifen, kommt dann zum Zug in der Quali. Das, ähm, eine Sekunde noch dazu. Ähm, Max Verstappen im
0: FP2 tatsächlich nur fünf Runden oder vier Runden gefahren. Ein großer ja. ein großer Punkt war dabei, oder ein großer Grund war dabei, dass er Reifen sparen musste. Also das ist auf jeden Fall wirklich wichtig und vor allem, wenn es am morgen regnen sollte oder so, dann bringt einem das eh
1: nichts für Sonntag. Ähm, und deswegen wurde wurde gespart, auf jeden Fall. Schon fleißig. Ja. Ähm, dann viele Updates von den Teams. Wir haben gesehen, bei McLaren ist was Neues. Ähm, neuer Sidepod, der wohl ähnlich aussieht wie beim Red Bull. Ähm, AlphaTauri hat eine neue Nase mitgebracht. Und ähm, ja, sind wir gespannt, ob da irgendwas bei rumkommt. Wir haben gesehen, dass Russell schon zweimal in die Bande gefahren ist heute. Äh, Lance hat auch sein Update weggeworfen. Und. Ähm, <lacht> Ja, hat er, hat er, ist wirklich in die Lande gefahren. Ich hasse also, ihn einfach, ich muss einfach ey, mal so, so sagen, ich hasse ihn. Wir mögen ihn noch nicht, nee, wir mögen ihn noch nicht. Aber auf der, andre, auf der einen Seite verständlich, dass sie jetzt Lans alles geben, weil Vettel aufhört, auf der anderen Seite auch nicht so verständlich. dämlich dem, Zweit, dem zweitbesten Fahrer die, ähm, das Package zu geben, das ist ja dann unvergleichlich, wenn Vettel dann trotzdem besser fährt. Ja, dann lass lieber Vettel in die Top 5 fahren. Ist auch ein bisschen lost, aber vielleicht so. Ähm, ob Mercedes was holen kann, am Wochenende sehen wir. Lewis Hamilton, fp 1 äh, Erster geworden, äh, bleiben wir gespannt und äh, viel wichtiger oder am allerwichtigsten eigentlich, Verstappen äh, kann Weltmeister werden und zwar unter drei Bedingungen, ich lese die mal eben vor, also drei Bedingungen, dass Max Weltmeister wird, er wird Erster und holt die Fastest Lab und gleichzeitig wird Leclerc höchstens Achter, also Max das Beste, was er kriegen könnte, ist Acht und Perez vier. Äh, zweite Möglichkeit, äh, Max wird erster, Leclerc maximal neunter und Perez maximal vierter. Dritte Möglichkeit, Verstappen gewinnt, Perez äh, holt die fastest lap, äh, Leclerc maximal neunter, Perez maximal fünfter. Könnt ihr euch ja selber ausrechnen, macht ihr aber nicht. Ähm, und äh, <lacht> ja, also in, in jedem Fall muss Max den ersten Platz holen, dass er jetzt schon Weltmeister wird. Ähm, alles andere steht in den Sternen geschrieben. Wenn er den ersten Platz nicht holt, dann war es das eh für dieses Wochenende. Dann am nächsten Wochenende wahrscheinlich noch größere Chancen. Äh, außer er DNF jetzt richtig ordentlich. Ähm, ja, und dann sind wir auch schon bei der Lights Out Teammate Challenge, würde ich sagen. Ja, super. Machen wir mal unsere Prediction Predictions. Ach, du hast schon gemacht, oh Gott. Ja. ja. ja dann lies mal vor. Lies du mal deins vor. Gut. Und ich mache jetzt hier mal... Singapur.
0: Also Leute, der Fahrer macht den Unterschied und nicht unbedingt das Auto. Bei Williams, ich, oh mein Gott, ich sehe, wen du da nimmst. Ich nehme Albon, ähm, weil er einfach der bessere Fahrer ist mittlerweile. Man muss das einfach sagen, oder was jetzt mittlerweile vielleicht war, schon immer. Und Goat TV jetzt auch in, in den letzten Rennen, ähm, sechs Rennen hat er dann auch nur noch in der Formel 1. Denn einen Platz wird Latifi mit Sicherheit nicht bei einem anderen Team bekommen. Und deswegen, Leo geht mit dem Goat TV. Ähm, den Punkt nehme ich mit. Dann bei Aston, beide mit Sepp, aber man muss dazu sagen, Lance hat, wie Leo schon erwähnt hat, die, die Updates, ein neuer Floor wurde angebracht und das sieht man auch schon, Lance war in beiden Sessions meines Wissens, ähm, besser, ähm, von der Endplatzierung her, im ersten hat Lance natürlich sein Auto weggeballert, ballert. Ähm, Haas, beide mit Mick, super Performance im Moment, wir würden sie beide gönnen, Alpha Tauri, ich mit Gasly, du mit Yuki, obwohl Yuki jetzt schon seit, mehreren Rennen, äh, seit elf. elf Rennen keine Punkte mehr geholt hat. Super gestartet, war mit Gasly auf einer Augenhöhe. Aber Alpha Tauri ist auch nicht stark. Also ähm, Gasly hat bestimmt auch äh, erst äh, vier, fünf Rennen Punkte geholt oder, oder sechs.
1: Wahrscheinlich enden sie beide auf 13 und 14 ab und ich gewinne mal wieder.
0: Okay, das stimmt schon mal nicht. Ähm, also Alpha Tauri und dann mache ich noch Alpine. Beide gehen mit Alonso, der... Der alte Magier alte hat, hat Ocon mittlerweile
1: super im Griff. So, und ich lasse dir jetzt die Ehre. Äh, ja, also ich glaube, Alonso beißt sich jetzt schon den Arsch, dass er zu S. Martin geht. Nein, glaube ich nicht. Aber ich dafür not. kriegt er ja drei Millionen mehr.
0: Nein, das, du denkst, er geht wegen des Geldes. Nein. Ich glaube, er kriegt ja einen schönen ja, Dreieradenswert. Ja, nein, du sag sagst, die, die haben
1: alle Ingredients, dass sie Weltmeister werden. Das ist so ein Bulli. Ja, Alter. Ist, ist richtig so.
0: Ich sag äh, Alonso macht da zwei Jahre plus eins. Nach nächstes Jahr wird noch so mittelmäßig ein bisschen besser. Dann übernächstes Jahr wird schon ziemlich gut, so wie Alpine oder McLaren jetzt. Und übernächstes Jahr holt er dann, über übernächstes Jahr holt er dann den WM-Titel und wird ein dreimaliger Weltmeister. Super weiter geht's du.
1: Und übernächstes über, über Jahr wird der Großvater. Egal. Also, Bottas bei uns beiden, Alpha Romeo, ist klar, glaube ich. Ähm, McLaren gehen wir beide mit Norris. <lacht> Ich hatte erst Danny aufgeschrieben, aber dann ist mir. Oh, da ist mal wieder ein schöner Voice Crack. Ja. Ein Podcast ohne Voice Crack wäre ja auch kein Podcast. Stimmt, von uns ich bin ziemlich stolz, aber noch immer
0: auf mich, dass ich hier noch heute gar nicht gecrackt habe. Aber gut, du.
1: Ja, ja, warte mal ab. Don't jinx it. Okay.
0: Ähm,
1: ich, hatte erst, ich hatte erst Danny gewählt ähm, und dann habe ich aber mich daran erinnert, dass Norris ja das Update bekommen hat. Oder haben die beide das Update? Nein, nur Norris. Nur Norris? Da glaube ich auch, dass Norris das auf jeden Fall besser machen wird. Mercedes Hamilton, der scheint irgendwie einen, einen Lauf zu haben. Ferrari würde ich auch gern Science wählen, aber der macht immer so komische Sachen irgendwie. Ich glaube, es wird Leclerc. Und du schließt schon die Augen, weil es ist klar, dass bei Red Bull Max Verstappen... Ähm das holen wird, gehen wir von aus. Das ist ja auch wieder nur eine Prediction. Auch aus dem einfachen Grund, dass natürlich, egal wie gut Perez ist,
0: wenn er jetzt nicht meilenweit voraus ist, dann werden sie festappen so oder so bevorzugen, weil sie natürlich wollen, dass er den Titel schon dieses Wochenende holt. Das heißt, von der Strategie her, von der Box, wird alles auf Max abgeschnitt, auf, abgeschnitten sein. Und wenn man das so soll, abgestimmt sein, meine ich. Und... Deswegen glaube ich auch, ohnehin, dass er sowieso der bessere Fahrer ist, ähm, wird er auch bevorzugt dieses Wochenende, mehr denn je. Und jetzt zu den News der Woche, äh, die ziemlich interessant sind, weil, wie gesagt, viel beim Drivers' Market passiert ist. Also, Albon haben wir angesprochen, ist jetzt nach der Blinddarm-OP zurück. Ähm, was natürlich auf so einem Track wie, wie Singapur nicht so cool ist, denn Singapur ist der anstrengendste ähm, Track, auf dem ganzen Kalender, die Fahrer können während des Renns bis zu 5 ähm, Kilo abnehmen, kann man sich gar nicht vorstellen, aber ist so, die schwitzen unge ungeheim und ähm, ja, nehmen einfach sehr, verbrennen sehr viele Kalorien. Und außerdem ist der Track sehr bumpy, Se äh, Sepp meinte auch schon, da gibt es eine Bodenwelle in Kurve 5, die einen richtig durchrüttelt. Weiß ich nicht, ob ich darauf so Bock hätte, nach äh, zwei Wochen nach meiner Blinddarm-OP, aber okay. Ähm, dann deswegen Aston habe
1: ich ihn ja auch gewählt, deswegen habe ich ihn ja auch gewählt. Also League habe ich gewählt, okay. weil Alex Albon ja, hat der der wird ja aber nicht
0: retiren. Okay. Also dann, ähm, Aston Martin haben ihren ersten Entwicklungsfahrer und damit ihre Academy, ähm, Drivers Academy eröffnet. Und das ist kein, kein geringerer als der amtierende oder vor zwei Wochen, drei Wochen gekürte, frisch gekürte Formel-2-Champion Drugovic. Ähm, der Brasilianer hat sehr, sehr, so, ist sehr, sehr solide gefahren in der Formel 2 und holt, hat es dementsprechend auch geholt. Gott. Ähm, und Aston Martin konnten ihn tatsächlich sichern. Vielleicht kam da auch sehr viel Geld ins Spiel, weil hat mich ein bisschen gewundert, dass der dann zu Aston Martin geht. Aber gut, starker Mann für die Zukunft, wenn sie ihn halten können. Goathe Fee haben wir schon angesprochen, verlässt Williams. Seine Leistungen haben leider einfach nicht ausgereicht. Und dann das von Nick de Vries das Wochenende, wo Nick de Vries reinkommt und den mal eben abzieht, hat wahrscheinlich Williams dann noch den Rest gegeben. Ähm, Yuki bleibt für... So, jetzt, 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 Nein, jetzt. mach ich jetzt. Mal noch einen, warte mal. Yuki bleibt für 2023. Ähm, irgendwo verwunderlich, irgendwo ist das okay. Ich glaube nicht, dass es jetzt... Aber ähm, es
1: liegt immer noch an Honda, es liegt immer noch an Honda. Honda,
0: aber auch Alpha Tauri kann sich natürlich nicht leisten, zwei Fahrer gleich zu verlieren. Gasly wird wahrscheinlich schon hinter den Kulissen ja, mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit gehen. Und ja. so viele tolle Fahrer, die man dann da hinsetzen kann, gibt's nicht. Und Yuki macht ja einen soliden Job. Deswegen, naja, ah, zu müssen ja, wir noch was sagen.
1: Ren ja, jetzt bin ich ja dran, Digga. Jetzt, Sag mal, ich ja, ungarn ich ja heute, ungarn ich heute? Ach so, ja, nee, das mache ich, mach ich gleich. Aber, okay. ähm, Diskussion um Gasly, äh, vermutlicher Abschied zu Alpine ist klar. Ähm, das Interessante ist allerdings, äh, da könnt's es direkt im Team knatschen, wenn äh, ähm, Alpin Gasly holt, weil Ocon wohl Gasly seine seine Alte abgenommen hat. Ocons neue Freundin ist die Alte von Gasly. Jit! <lacht> ja. Oh Gott. Ja. Also, da könnt's es richtig wild zugehen. Ähm, deswegen hat Ocon wahrscheinlich auch gesagt, dass er Mick gerne als ähm, Teammate hatte. Ähm, gucken wir natürlich. Alpine hingegen hat jetzt in Ungarn äh, Testfahrten ausgeschrieben oder schon stattfinden lassen mit mehreren Testfahrern, ähm, unter anderem De Vriesch dabei. Äh, Sepp wurde auch gefragt, der hat abgelehnt, hat, hat natürlich gar keinen Bock mehr. <lacht> ähm, und ähm, auch viele aus, aus der Indika-Serie, glaube ich. Ähm, vielleicht auch nicht. J. Schüttelt den Kopf. Ähm, aber äh, auf jeden Fall einige Fahrer mit dabei, die sich da vorstellen durften und äh, ja, bleiben wir gespannt, was dabei rumkommt. Dann, ähm, Red Bull an der Investigation, äh, weil sie wohl letztes Jahr die, die Budget Cap gesprengt haben, die lag letztes Jahr bei 148,6 Millionen ähm, Euro, glaube ich. Ähm, die haben sie angeblich überschritten. Äh, mal sehen, was daraus wird. Ähm, es gibt natürlich auch noch keinen ähm, Strafenkatalog, äh, was, was das ähm, Brechen von der Budget Cap angeht. Und sie haben vielleicht dadurch auch den Sieg letztes Jahr sich holen können mit Max Verstappen. Also bleiben wir gespannt, bleiben wir natürlich für euch dran. Und dann wollte sich jetzt die Karibik äh, ein äh, GP sichern. Ähm, das ist klassisch Formel 1, wer zahlt am meisten, äh, der kriegt der kriegt einen Spot im Rennkalender, über den wir auch gleich noch, auch, auch gleich noch kurz sprechen. Und äh, es gibt keinen karibischen Fahrer. Ähm, also jetzt nur dahin zu gehen, weil die 50 Mio bieten, das checke ich jetzt nicht. Und dafür würde dann Traditionsstrecke wie Spa rausfallen zum Beispiel. Kann ich nicht nachvollziehen. Also, Karibik GP, bei aller Liebe, no thank you. Und ähm, ja, Diskussionsthema fürs für den Rennkalender. Ähm, 24 Rennen. Ähm, Kreuz und quer über die Welt verteilt. Sie versuchen eine riesen Kampagne zu machen mit Net Zero Carbon und Nachhaltigkeit und keine Ahnung was und fliegen dann kreuz und quer über die, We über, die ähm, über die über den Globus, um den Globus. Ähm, also das kann man auch deutlich äh, besser gestalten, deutlich effizienter gestalten, um Flüge zu vermeiden und Emissionen zu vermeiden. Und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Was sagst du dazu?
0: E, Finde ich auch katastrophal, man muss sich ja einfach nur die letzten zwei Rennen im nächsten Rennkalender angucken. 23, äh, 22. Rennen Las Vegas, 23. 23. Rennen Abu Dhabi. Ähm, das ist wirklich krass und wie du gerade gesagt hast. Alter auseinander können die nicht liegen. Ja, wirklich. Und und ähm, äh, jetzt hast du mich total aus der Bahn geworfen. Jetzt weiß ich sie da. Auf der einen Seite will die Formel 1 eben immer nachhaltiger werden, aber auf der anderen Seite erhöhen sie dann immer die Rennkalender mit oder stopfen die mit immer mehr Rennen zu, das heißt auch mehr ähm, CO2-Emissionen, die dadurch verursacht werden oder ausgeschossen werden und ähm, planen das dann so, dass die von einer von einer Seite der 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 Welt zur anderen müssen. Katastrophal gemacht, katastrophal gemacht und außerdem viele Fahrer haben sich auch gegen einen so großen Rennkalender bereits ausgesprochen. Perez meinte, das ist irgendwann gar nicht mehr ähm, vereinbar mit Familie, Freunden, bla bla bla. Und Aber die Formel 1 scheint das anscheinend nicht zu stören, denn die klatschen noch eins dazu. Ja, Und wenn die Karibik kam, noch Südafrika möchte rein. auch noch hinzu. Ähm, die Frage ist wirklich, ob sie dann Traditionsrennen streichen oder dann noch mehr Rennen in ein Jahr stopfen.
1: Das finde ich krass. Ja, Sochi hätte ja dieses Wochenende stattfinden sollen, ist Gott sei Dank raus. Zum Glück. Ähm, sind wir happy drüber. Und ansonsten bleibt uns nichts anderes übrig, als zu sagen, äh, Driver to Watch... Nee, bin ich noch nicht fein mit. Nee, nee,
0: nee, nee. Also, nee, wir haben noch mal über die Situation bei Haas gesprochen. Ähm, müssen wir nicht richtig thematisieren, aber du hast kurz angesprochen, dass Nico Hülkenberg in, in den Startlöchern steht. Und wie cool wäre das, wenn Hülkenberg und Magnus in einem Team fahren? Weißt du, warum?
1: Nee, erzähl bitte. Die, die
0: die Formel 1 schon ein bisschen länger verfolgen, wissen, dass Magnus und Hülkenberg sich gar nicht ausstehen konnten. Und dass es vielleicht ähnlich sogar wie bei Ocon und Gasly, dass es da wirklich zu internem Beef führen könnte, äh, wenn Hülkenberg tatsächlich neben Gasly dann in die Startformation 2023, 2023 äh, reinrutscht. Wäre krass, finde ich cool. Aber auch irgendwo schade für Mick. Mick, müssen wir abwarten. Es gibt eben diese Testfahrten in Ungarn für Alpine. Vielleicht schafft das ja Halte ich aber auch irgendwo für unwahrscheinlich und Alpha Tauri. Er könnte ja, weil er bei der, weil sein Vertrag mit der Ferrari Academy ausläuft. Aber ob Red Bull dann Mick will, könnte sein, könnte auch nicht sein. Das ist schwierig zu ja, sagen. Ja, aber das wäre
1: schon ein sehr schwaches Line-up, Yuki und Mick.
0: Ja, aber wen sollen sie sonst holen? Wer wäre denn sonst
1: eine Alternative? De Vries. Nee. De Vries zu, ich sehe De Vries bei Alpha Tauri und dann vielleicht Mick bei Williams. Siehst du De Vries vor, Nein, ähm, nein, 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 nein.
0: Dann würden sie, glaube ich, eher De Vries nehmen bei Williams, weil der ja, wie du meintest, schon Mercedes-Academy-Fahrer ist und dann Mick zu Alpha Tauri. Es wäre wirklich ein Jammer, wenn Mick aus der Formel 1 dieses Jahr rausfliegt, nur weil Haas irgendwie so einen V-Move macht, ganz ehrlich. Sie geben Magnussen... Einen ja, wirklich. Günther ist auch Multi ein Ultra-V. V, V. Eigentlich eine Legende, aber auch ein V. Danny Rick äh, gibt es mehrere... News, dass der vermutlich ein Jahr Pause machen möchte und dann 2024 zurückkommen möchte. Ähm, ehrlich gesagt, ich möchte mich nicht, mir nicht auf die Schulter klopfen, aber bisher habe ich jeden Drivers Move so predicted, wie er tatsächlich auch am Ende gekommen ist. Warten wir weiter ab.
1: Warten wir weiter ab. Okay. Gut, also Vettel haben wir nicht predicted, aber ansonsten, ähm das mache ich auch nicht. Die wechseln. Ja, haben wir auch drauf gehofft. Also, ähm, haben wir schon drüber gesprochen, dass äh, mit dem 300 Rennen... Was? Nee, haben wir nicht, aber das ist auch so eine... Also, kleiner fun Funfact nochmal an der Seite, war Throwback zu unserem kleinen Interview mit Nico Rosberg, der hat ja gesagt, dass Hamilton noch einen Sieg holt. Kein Fahrer, der 300 Rennen absolviert hat, hat dann noch, also nach der 300er Marke, einen Sieg geholt. Also, die Statistik steht gegen Hamilton. Äh, Sandwort hat er ein bisschen weggeworfen, leider auch durch seine Reifenwahl. Ja, er wollte unbedingt Softs haben. Ähm, joa, Vielleicht glaube, ja es wird es langsam Wochenende. eng. Vielleicht langsam ja. wird es eng. Vielleicht ja dieses Wochenende, wenn er ultra-lucky ist. Ja? Also wenn sich, wenn sich Verstappen und Sainz und Leclerc abräumen und, äh, und Russell DNF hat, dann, äh, dann sehen wir es. Aber wir werden es sehen. Ähm, schaut bei Instagram gerne vorbei. Sorry, da habe ich gerade ein bisschen äh, lange gebraucht. Und ähm, ja, wir freuen uns auf das Rennwochenende mit euch. Ähm, sollte lit werden und unter 30 Minuten wollen wir bleiben. Deswegen hören wir jetzt auf. also Nein, tschau, tschau, noch nicht. Freunde.
0: Vielen Dank fürs äh, Zuhören. Schaltet gerne nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Suzuka. Und drückt vor allem Sepp die Daumen, denn dieses Wochenende sollte ein Punkt drin sein oder vielleicht auch zwei oder vielleicht auch mehr. Ich predikte Sepp, Win und das war's. Okay, tschüss. Ciao.